0: Hola a todos, mi nombre es Elvia Domínguez y en esta ocasión les traigo un episodio de mi podcast Mi Voz Tu Espacio basado en el hecho de que me vacuné mucha gente se hace fotos hablando de que se vacunó o sea, fotos vacunándose o muchas veces han subido su tarjeta cosa que no veo muy bien pero yo quise hacer un podcast porque les quiero contar mi historia y hacer recomendaciones al respecto por extraño que parezca yo era una persona renuente a la vacuna por la misma razón o por una de las tantas razones que todos hemos tenido y es que la vacuna se desarrolló muy pronto, que son muchas, que no sabemos cuál nos van a poner, que son tantas. Las mías iban básicamente por esa línea. Nunca me, fo nunca me enfoqué en el, en el tema del chip y todo eso no. No porque, no sé, es que yo digo, ¿qué van a querer saber de mí? con un chip porque yo tengo una vida muy muy <risa> muy monótona entonces no no tiene sentido que quieran saber algo de mí así que ¿sabes? nunca me fui por esa línea pero no me quería vacunar aparte les confieso que yo soy muy eh, muy miedosa con las agujas por cierto suscríbanse a mi canal de youtube día Domínguez y no di la bienvenida al podcast como a modo de introducción. Bienvenidos al podcast Mi Voz, Tu Espacio. Busquen en las redes sociales eh, lo que es el podcast para que sigan las cuentas y sepan cuando subo contenido. Aunque también suelo promocionarlo en mis cuentas o en mis redes sociales personales. Volviendo al tema, yo soy estaba muy renuente con el tema de la vacuna. ¿Cuándo me decidí? ¿Por qué? Bueno, el virus fue lógicamente mutando, también creciendo. Salió el tema del hongo negro. Pueden documentarse en YouTube acerca del hongo negro, que por cierto ya está en Chile, también en México. No es contagioso, pero sí viene siendo una secuela del coronavirus y también de la combinación de esteroides en medicamentos que se utilizan para, eh, pues para, para curar a pacientes de coronavirus. Y es muy delicado el hongo negro. Documentense. Y luego vienen aquí ya y me cuentan qué piensan y ojalá que no se... Come. No sé si algo que no se contagia se puede convertir en pandemia, pero ojalá que no. Ya está en Chile y ya pasó por, por, por México también. Empezó en la India y es, es muy fuerte. Volviendo al tema de, de, la, de la vacuna, yo estaba renuente. El virus iba en aumento y también... Eh, Estaba mutando, ya tenemos como cuatro o cinco cepas en el país. Entonces era algo a lo que había que buscarle solución, sí o sí. Yo pensé en mis padres, en mis tíos, así en, en personas mayores que yo. Yo no pensé exactamente en mí. Y yo decía... Y no es que yo no piense que las personas jóvenes no fallecen. Es que yo necesitaba una motivación mayor que yo para, para decir me voy a vacunar. Pero yo sí estoy consciente de que hay personas jóvenes que fallecen. En Brasil, por ejemplo, a mí me impactó mucho la historia de una chica de 14 años que era eh, deportista, era atleta, y ella, mmm, ella le dio el, el virus y falleció, falleció con, con el segundo contagio. Entonces sí, yo eh, me impacté mucho con eso. Y una chica de Brasil que era influencer y no creía en el virus y también eh, falleció. Ella mandaba a la gente a fiestas y todo eso. Entonces cuando yo analicé toda esta situación... Y yo pensé, tenemos que salir de esta, tengo que, tengo que contribuir para cuidar a mi familia. Es un deber que tengo para conmigo misma, para con mi familia. Ni siquiera pensé que es un deber ciudadano porque lo, pensé, lo enfoqué en mi entorno. Mi familia ya, bueno, mi padre ya estaba convencido de que en algún momento se tenía que vacunar. Mi hermano también por el tema de su trabajo. Y dije, vamos, ¿por qué no? Bueno, nos vacunamos, nos toca la segunda dosis el 11 de junio y no hemos tenido ninguna secuela, ningún efecto secundario que podamos decir que es negativo. Y estamos continuando la vida y nos sentimos bien porque no tenemos el 100% de inmunidad. La vacuna nunca te da el 100% de inmunidad, eso es muy importante que lo sepan la vacuna te da un porcentaje primero te da un porcentaje después de dos semanas de la primera dosis y después se da un porcentaje mayor después de dos semanas de la segunda dosis, según me he informado yo les voy a recomendar un canal de YouTube muy bueno que se llama Obardo Restrepo él es doctor y también él se maneja con el tema de la pandemia. O sea, él, él se capacitó en ese aspecto. Y a través de él, ustedes pueden informarse sobre qué hacer después de la primera dosis y qué no hacer. Eh, muchas cosas. ¿Qué pasa si solo me pongo la primera dosis? Tiene muchos videos interesantes, muchos, muchos. Y a mí me ha ayudado bastante para clarificar mi mente. Además, hay mucha gente que se ha contagiado después de eh, ponerse la primera dosis y Osbardo también tiene video para ellos. Creo que es importante que sepan qué hacer, qué no hacer, cómo manejarse, que se aclaren sus dudas. También tiene este tema como del chip de si es o no cierto. Recuerden que allá afuera tenemos autoridades que... Se proponen colaborar para salvar a muchos que están enfermos y enferman. Tenemos autoridades, tenemos tenemos el, el, el área de salud y también tenemos a los policías que, que controlando el toque de queda también corren un riesgo y pueden llevar el virus a su familia. Vamos a ser un poquito más conscientes del entorno que nos rodea y a cuidarlo más vamos a amar más a nuestros semejantes vamos a pensar más en, en todo lo que tenemos y en lo que podemos perder vamos a, a pensar que no estamos solo nosotros en este mundo porque a veces yo creo que hay gente que se enfoca en que estamos solos o piensan solo en ellos y no es así disculpen el ruido mi madre le está dando aquí unas, unas órdenes a mi sobrino y es inevitable a veces. Entonces nada chicos, yo quería o quiero más bien ponerlos a reflexionar en cuanto al tema de la vacuna y a cuidar a su, a su gente, que es lo que tenemos, que sentimos que se nos va la vida si no están ellos. Yo he pasado por casos en mi familia de personas que tienen el virus o lo han tenido y es desesperante ya tenemos lamentablemente una pérdida espero que no haya más pero es desesperante saber que la gente que quieres está enferma que no puedes hacer nada que no puedes visitarle que darle mente a que si pasa algo no vas a poder darle cristiana sepultura como Dios manda. Eh, es muy caótico, es triste, deprimente. Entonces, como no queremos pasar por eso y como no queremos perder a nadie, me imagino yo que tampoco queremos irnos nosotros. Entonces, vamos a colaborar, vamos a vacunarnos y vamos a pensar un poquito más que todavía nos queda tanto por vivir, tanto por dar, tantos sueños que realizar. Vamos a terminar con esto, todos juntos, porque vale la pena, vale la pena. Todavía tenemos incluso niños que no se necesitan, eso también es muy importante. Y niños que están sufriendo en silencio porque sufren a su manera inconscientemente, no te lo dicen, sufren a su manera. Ellos están sufriendo la pandemia Están siendo limitados Para poder hacer muchísimas cosas Para poder jugar incluso incluso. Entonces no te lo dicen Porque no lo saben canalizar Pero lo sienten Lo sienten dentro de su corazón Que la vida les cambió de repente Y ellos no saben por qué Aunque tú se los expliques Ellos no entienden el por qué Porque no profundizan en el tema Porque son niños Los niños solo piensan en jugar yo soy Elvia Domínguez. Esto es Mi Voz, Tu Espacio. Muchas gracias.